0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balan Mendoza. Yo soy
1: Delica Tessen. Y esto es Celuloide. Celuloide, la, la otra, otra perspectiva.
0: perspectiva. Celuloide,
2: la, la otra, perspectiva. otra
0: perspectiva. Y ya estamos en el episodio número 55 de Celuloide, la otra perspectiva. Y bueno, en esta ocasión tenemos como ya se presentó, Adeli, acompañándonos. También por ahí el señor Bob va a estar acompañándonos más adelante. Y bueno, el señor recurrente en esta ocasión eh, fue más bien ausente, entonces estaremos aquí cuidando el fuerte.
1: Qué emocionante tema de hoy.
0: Exactamente, es un realizador que ha hecho un poco de todo, como hemos visto varios eh, directores también de repente producen. Y en el caso de este en particular, también ha escrito. Entonces estamos hablando de youth Apatow, quien ha dirigido eh, no tantas películas, pero sí ha producido otras tantas y ha escrito eh, varias cosas, ha producido muchísimas más. Entonces vamos a hacer una revisión sobre este trabajo que ha tenido a lo largo de diferentes años. Y bueno, pues... Eh, iremos entrando poco a poco en su filmografía, en algunas de esas eh, películas que ha producido. Entonces, Entonces, yo creo que iremos primero con, el, eh, con uno de sus trabajos de productor, que justamente okay. es eh, de 1996 y es de Cable Guy, esa película que... Si la han visto, si eran eh, tal vez contemporáneos de nosotros, <ríe> la vieron cuando eran, eh, pues, preadolescentes, ¿no? Para allá por 1996, y cuando todavía eh, Jim Carrey estaba muy, 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 eh, muy de moda, ¿no? Digo, ahora es una gran personalidad, pero en ese entonces era como uno de los actores con mayor rotación y mayor importancia durante los noventas, ¿no?
1: Algo muy chistoso es que los Simpsons lo predijeron una vez más. No me acuerdo en qué capítulo, estaban haciendo referencia al futuro, eh, pero Lisa y su, su supuesto novio estaban querían ir a, las, a, la, a ver películas y sugieren irse a ver los clásicos de Jim Carrey. En ese momento era como estrambótica la idea porque el cuate había hecho únicamente la máscara de cable guy y todo, todo lo que hacía eran más como comedias muy ligeras, un poquito tontorronas, pero sí efectivamente ahorita la, la filmografía de Jim Carrey es bastante interesante, pero no estamos hablando de Jim Carrey.
0: <risa> no, pero digo, sí es interesante que también él haya decidido eh, ser productor, ¿no? que ayuda a Patoza este eh, es productor de, de ese tipo de películas y, y digo es interesante porque él siempre ha incluso ha dicho en varias entrevistas ¿no? que siempre fue algo muy familiar la comedia y que él por ejemplo veía estas personalidades como Curry y sentía que él no podía lograr eso no y sin embargo vamos a ir viendo más adelante que pues en efecto este que en efecto pues sí sí logra hacernos reír en, en más que una ocasión no entonces creo que aprendió mucho justamente de de Jim Carrey y bueno, de otros tantos, ¿no? Claro que pues sí. Y bueno, hablando pues, un poco bueno, de, de la trama de esta película, pues bueno, es un, un técnico, ¿no? De reparación de cable por internet. Entonces, eh, justamente, eh, lo llaman a hacer un servicio, este, y, y él como que quiere dar la, la milla extra, Eso es algo también muy curioso, porque... Eh, pues es como toda esta cultura, ¿no? Del americano de dar como mayor valor, ¿no? Ser el mejor de ventas, etcétera. Y este es como llevarlo al extremo donde empieza a volverse un poco desquiciado, ¿no? Y es de las pocas películas donde Jim Carrey justamente sale como un personaje un tanto malvado. Villano. Eh, en este, exactamente. En esta y en, en la de Batman, ¿no? Cuando sale de acertijo pero en este es como un poco más psicótico más bien, más que villano como más bien psicótico porque realmente que cree que él... sí, sí, sí cree que, el, que la persona a la que le está haciendo servicio pues es su amigo y pues en realidad nada más es alguien que solicitó eh, pues un servicio ¿no? y de repente se encuentra con esta persona que le está pues acosando y ah, que no, está no. observándolo y todo esto entonces se vuelve a la vez cómico pero también a la vez un poco creepy
1: sobre todo, bueno, en el momento, en su momento cuando yo la vi, a mí me, me causaba mucha angustia el hecho de que el personaje de Jim Carrey no se da cuenta que está siendo completamente inoportuno, invasivo. Uh -huh. <ríe> Te hace reflexionar acerca de si tú también estás comportándote de esa manera.
0: Sí, sí, uno tiene de repente esos comportamientos, ¿no? si sí, tiene como ese tipo de, de cosas, ¿no? Así es. Y pues bueno, vamos ahora con el primer corte musical Y regresamos eh, con un poco más de Celuloide Y un poco más de Youth Apatow Ya estamos de vuelta aquí, hacerlo hoy de la otra perspectiva, hablando sobre el trabajo de Jude Apatow, este personaje, ¿no? Del cine. Ya también por acá está con nosotros el señor Bob.
2: Sí, disculpen la tardanza, pero ahora me voy a poner como el señor recurrente. Mis compromisos laborales me retrasaron un poco. <risa> Pero sí, ya sí. estamos aquí y este, ¿de qué, na, qué han hablado, chicos? ¿De qué de qué películas? Veo que ya hablaron de Virgen a los 40 o apenas van a hablar bueno, de, vamos de Virgen, a, hablar de los de los virgen
0: a los 40, que es ah, okay. su primer trabajo como, como director.
2: director. Uh
1: -huh. Vamos a hablar Entonces de ya hablaron de, de El
2: chico del cable. Sí, exactamente. Uy. Bueno, pues ya nada más como entrando en materia, para que vean que sí hice mi tarea, este yo considero que El Chico del Cable es una de las películas infravaloradas del, del cine norteamericano. Muchos la culpan de casi arruinar la carrera de Jim Carrey.
0: Que estaba en su apogeo en ese entonces. Que estaba en
2: su apogeo en ese entonces. Y creo que meter este tipo de temáticas y thrillers entre trailers y comedias ácidas, fue muy...
0: Atredito. Fue muy padre.
2: Y en lo personal, a mí me gusta ver a Jim Carrey en personajes que salen de la comedia.
0: Sí, pues por ahí tenemos como varios ejemplos, ¿no? Eh, en su carrera, justamente, sí. ¿no? Está por ahí 23, está este...
2: De Majestic. Entonces, ¿podemos hacer un capítulo especial de Jim Carrey viendo, digamos, que esos... Dos Lados de la Moneda, que es ese gran actor y comediante.
0: Sí, que justamente lo que decíamos, a pesar de que este programa no es sobre eh, Carrie, pero creo que también tiene bastante influencia sobre pato que estuvo ah, sí. produciendo la película, ¿no? Y que él ha dicho, ¿no? Que, que se sintió durante mucho tiempo las ganas de hacer comedia, pero sentía que no era bueno para ello. Lo cual es es curioso después de ver todo su trabajo y que pues tiene bastantes... Cosas muy graciosas y que también ya sabe cuál es su tipo de humor. Uh -huh. Ok.
1: Y, pues, bueno. Pues abordemos ¿Cuál? Virgen a los 40.
2: Ajá, abordemos Virgen a los 40, que este creo que aquí es una combinación entre el chiste blanco y el ya muy quemado chiste digamos, sexual de pastelazo, o sea, humor físico, que ya para este entonces ya está bastante quemado, pero en esta película llega a ser un, un equilibrio padre, ¿no? O sea, creo que te enamoras de la inocencia de, del, personaje, del personaje de Steve Carell, que... Él tiene esa facilidad, ¿no? De que yo creo que todos los personajes que él interpreta te enamoras de él. Tanto en la serie de The Office que igual y en un día de... en un viernes de serie la, la mencionamos, las distintas versiones de The Office.
0: Los diferentes sabores este,
2: Ajá, los diferentes de los sabores. países. <risas> Ajá. Pero aquí te maneja un personaje tan inocente...
0: Y también pues además, mucho. Adelante sí, del...
1: perdón. Además de, de inocente, yo siento que también es muy natural. Lo, lo que pensaba era que es un personaje que representa a cierto porcentaje de la población americana y probablemente mundial, que son hombres que no han tenido acercamientos con mujeres, que no son inceles, que están completamente felices con su vida, muy satisfactoria, pero tienen esa vulnerabilidad. Es un personaje muy, muy vulnerable precisamente porque no ha logrado acercarse a, a las mujeres y al desmitificarlas logra enamorarse y, y ser amado.
0: Y que también es, el eh, no solamente es como el tema de la virginidad, ¿no? Y toda la presión que existe precisamente sí. porque él es hombre, sino también. también el tema de la ansiedad social. Sí. Porque tiene las dos, o sea, no solo es virgen, sino también es, tiene ansiedad social y por eso es que no se sabe relacionar con las mujeres en este momento de su vida.
2: Eso, y también creo que habla acerca mucho de, de la masculinidad, ¿no? De lo difícil que es uno como hombre ante otros hombres verse viril verse masculino no porque de hecho a lo largo de la película vemos cómo cómo es atacado por sus compañeros de trabajo sí. justamente porque no es tan hombre como los otros o, o, o no es tan macho por así decirlo
0: sí como su, su rol no es tan tradicional ajá no ciertamente Creo que muy es una, sí, es, es una, es una de película muy muy interesante, muy divertida. También creo que, obviamente, es su primer trabajo, entonces experimentó varias cosas, ¿no? Podemos verlo en el final también que hace su sí. homenaje, parodia a esta canción, ¿no? De, um, de los setentas de Let Son Chanin. Entonces también como que todo ese tipo de cosas creo que las las fue llevando a, a como a su máximo. Eh, a lo mejor es un tanto absurdo dice está muy ridículo, es gracioso, y creo que después ya no lo repite como tal, sino nada más mete un poco el una especie como de outro, ¿no? Como de epílogo, por así decirlo. Sí, sí, sí. Que también nos hace
2: una alusión a la precocidad. Ah, claro. Y a, y a las oportunidades. <risa>
0: Ciertamente, y está bien, porque creo que eso es algo que marca mucho su, su trabajo. También Norta que estábamos haciendo el recorrido durante la semana, pues de los temas recurrentes, eh, es la, las bicicletas, por ejemplo, casi siempre hay por ahí un, un personaje que, que es ciclista o que es, es adepto a estar en la bici, andar no en ella, como en esta. Eh, el tema de la sexualidad también, que justamente aquí la vemos en este sentido más eh, de soltería, pero después la vamos a ver en tema más bien de casados entonces creo que, que aborda estos temas que son interesantes que son complejos y lo hace desde esta, estas dos ¿no? cosas que es la complejidad yendo hacia la tragedia o el drama y del otro lado también como el, el relief cómico no como el alivio cómico y las cosas que pues, son graciosas o sea, no simplemente suceden ¿No? y son graciosas
2: y, y si no lo ponemos a ver ahora sí que en otra perspectiva ¿qué difícil sería retratar esto en un drama? Sí, sí claro. ciertamente. O sea, no creo que este tipo de información se hubiera recibido tan bien si hubiera sido un, un, un drama.
0: Hubiera sido como un, un, una tonalidad totalmente diferente, ¿no? Hubiera tenido diferentes aristas, pero sí hubiera sido complejo, hubiera sido como muy... O sea, creo que podría hacerse, pero sería muy dramático y sería así como muy lacrimógeno también, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente no lo podríamos abordar como con la misma facilidad. Exacto.
2: Y pues bueno, ahora los dejamos con algo de las aventuras de este, Virgen a los 40 o de 40 Years Virgin Old aquí en celuloide y regresamos con más perspectivas en un momento.
0: Estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, haciendo el recorrido de todas las creaciones o participaciones de Jude Apatow.
2: Sí. Y, pues, bueno, este antes de hablarles de la siguiente película, creo que es importante mencionarle a nuestros escuchas que igual y no hemos sabido mucho de el señor Apatow, porque... Digamos, no es una persona que salga mucho en luminarias, pero está detrás de muchas producciones contemporáneas, ¿no? O sea, y yo creo que una de las más importantes, él es gui guionista de Saturday Night Live, de los cuales han salido muchísimos comediantes, de los cuales ocupa en sus películas.
0: Sí, también es... Claro, eh... como
1: Steve Carell. Como... Uh -huh.
0: Sí, también Will. Como
1: Seth Rogen Ajá
2: Y en la siguiente película Que es de, de Anchorman O El Reportero Primero les tengo que comentar que Para mí es la mejor Parodia de Pandillas de Nueva York Que se pueden encontrar O sea, <ríe> si no pueden soportar Ver este, Pandillas de Nueva York Vean de, uh, de Anchorman Y tendrán una Gran idea Sobre de
0: lo se, que se trata Se, se, se pueden evitar la nota.
2: Ajá
0: Sí, también cabe destacar que Por ejemplo, Judá Pato incluso acaba de sacar Un eh, especial ¿no? De Netflix, de stand-up Y podemos también ver como todo este tipo de cosas Y Es, es interesante Como el detrás de cámaras también y, y tiene que ver con esto, ¿no? O sea, trabajar, por ejemplo, con Will Ferrell y todo esto en, en The Anchorman, él obtiene mucho de las personas con las que trabaja, ya lo ha dicho, ¿no? Me ayuda mucho a forzarme por dónde va este cómico, ¿no? ¿Cuáles son sus punchlines? ¿Cuáles son las cosas que los hacen ser quienes son? Y creo que, por ejemplo, Will Ferrell, que es tan conocido en Estados Unidos e internacionalmente también, pero, o sea, en Estados Unidos es como uno de los íconos de la comedia, interesante ver ese... Trabajo también de producción que a veces parece invisible, por así decirlo, pero no uh -huh. eh, puede no serlo tanto,
2: ¿no? Exacto. Y pues bueno. En, en la en la psique de, de este reportero que se llama Ron sí, 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 sí. este fue como la, la estrella de los años 70 no o sea no sé imaginémonos aquí un jaco este dominando los horarios estelares y dando las mejores noticias durante una década y después como con el paso del tiempo es, es olvidado o deja de ser relevante en su manera de, de presentar la noticia.
0: y que eh, Por eso digo, es tan, tan interesante todo, todo esto, eh, me remite mucho justamente como el tema de los late shows, no de los programas de la noche, y que usualmente tienen como alguien que es muy representativo, ¿no? Y, y justamente esto que mencionas de que pueden tener eh, una carrera, ¿no? En, en la televisión durante 10 eh, años o incluso más, ¿no? Y de repente, que, o sea, imaginarse ponerse en, ese, en esa posición, ¿no? Estar 10 años o 15 años o lo que sea detrás de una televisión en horario estelar o de una televisora, perdón, en horario estelar, en un programa igual, ¿no? Eh, premium y de repente sí. esto ya es como cómo lidias con, con tu vida incluso no después de, de, de haber alcanzado esos saltos uh -huh. o esa altura
2: Sí, claro, ¿no? Entonces vemos poco a poco la, la decadencia de este personaje a mí me recordó mucho un cuento de un librito que se llama El Orgasmógrafo en el cual hablan uno de los cuentos Dos Que habla Es justamente de, de una estrella de televisión ¿No? Que justo Y durante la
0: ¿Cómo fue el paso del tiempo? Filtro de, de comedia O los Celuloide. La, la otra, otra perspectiva. perspectiva
2: Celuloide La otra la perspectiva otra.
3: This next song is quite simply the greatest composition in human history. And if you disagree, I will fight you. Gonna find my baby, gonna hold her tight Gonna grab some afternoon delight My motto's always been, when it's right, it's right Why wait until the middle of a cold, dark night When everything's a little clear in the light of day Always gonna be there
4: anyway. Thinking of you's waking up my appetite, looking forward to a little afternoon delight. Rubbing sticks and stones together makes the spark ignite. And the thought of loving you is getting so
3: exciting. Skylight rockets in flight. Our afternoon delight. So polite I always thought a fish could not be caught it wouldn't bite. But you, But you got, got some metal and I think I might try and nibble in a little afternoon delay. Sky rockets in flight This spark sign thought of loving you is so exciting sky my rockets in flight
0: Y estamos de vuelta aquí en de La Otra Perspectiva Hablando sobre -Apato. Y bueno, ahora Es turno de otra de las películas Que ha dirigido y es precisamente Knocked Up, que si mal no recuerdo, fue traducida como ligeramente embarazada, lo cual... Es
2: correcto y malamente traducida.
0: Es, es, <risa> son el tipo de traducciones que son muy malas, ¿no? O sea, creo que hay otras en que dices, bueno, entiendo como el sentido, pero esta literalmente es, ¿qué carajos, no? <risa> o sea
1: Bueno, <risa> hablando de qué carajos, que eh, no sé qué era peor, si la traducción que hicieron para México o lío
0: embarazoso para, para España
1: España
2: Ajá. no bueno
0: pues... sí, <risa> sí bueno. No hay niveles no sé todavía, todavía se me hace peor ligeramente embarazada porque un lío embarazoso se, o sea ok entiendo ¿no? si, si es embarazoso y tiene que Pero embarazo es a lo mejor peca de demasiado repetitivo y, y soso pero ligeramente embarazado es una estupidez porque sí, eso no sí, existe. ¿no? No? Estás embarazada, no estás embarazada. No hay forma de estar. Eso está psicológico, porque... ¿no? Es como... eso... ¿Ah? Sí, güey. O sea, ni al caso porque no es así. Ella sí está embarazada. Pero bueno, este ya estamos eh, yéndonos por las ramitas. Entonces, <risa> mejor hablemos de la peli. Eh, que bueno, aquí utiliza justamente a. A este su, su, uno, eh, uno de sus personajes no personajes, perdón, de sus actores fetiche ¿no? que es Seth Rogen y el otro es obviamente Paul Roth y sí, sí, eh, sí. y no puede dejar de usar obviamente a su esposa como actriz, lo cual se me hace bastante, bastante interesante y bastante chido, y creo que también bueno, por eso le salen también estos personajes
2: no sería la primera ni la última vez que alguien ocupa a su familiar o a su
0: a su cónyuge
2: Ajá, su cónyuge como protagonista
0: Sí, creo que no, no es la primera vez ni será la última, pero sí creo que es como muy interesante, porque sí, justamente cuando ves a Leslie Mann interpretar esta estos personajes femeninos eh, suceden dos cosas, ¿no? Si sí, sí lo sientes totalmente real y puede que ella también use como ciertas cosas que conoce, ¿no?
2: De su vida sí,
0: claro. Para darle esa gasolina y por otro lado, también es eso, ¿no? Que él dice, eh, siempre escoge actores con los que tenga buena química ella, ¿no? Porque si no, no se vería real. Eso está interesante, ¿no? También habla de que entiende que su profesión es como actriz y la de él, pues, es de director y como que no hace, digamos, ese tipo de berrinches o cosas que de repente, pues, hacemos las personas, ¿no?
2: Ajá. Sí, pues, lo, lo, lo padre de este es que nos mete en un drama cómico en el cual el a mí no me va a pasar, o el sol la puntita, o el se me chispoteó y salen con el domingo 7, y todo lo que conlleva a asumirse como padres, ¿no? O sea, estamos hablando de que un grupo de veinteañeros está demostrado ya tanto por la temática... Este, no me acuerdo quién la dirige, pero la de Make a Porno es también como muy del estilo. De...
0: Sí, como el tipo de comedia, el tipo incluso de personajes. ¿no?
1: Sí, van... van Con los chistes hermanos. medio acá.
2: Entonces, pues, tenemos un grupo de veintianeros que obviamente yo creo que, que nadie está preparado para ser padre o madre, simplemente las cosas pasan a pesar de que este, los hijos estén planeados, de todas maneras, uno nunca está preparado para ese tipo de situaciones hasta cuando las vive
0: sí. y justo ese, ese es el personaje que, que me gusta, no que es el personaje de Paul Roth que es justamente el esposo de la hermana de eh, Katherine Hegel, de, o del personaje de Katherine Hegel. y eh, le, le va diciendo esto, ¿no? Como, le pide consejo, ¿no? Este, ven, y es, pues no sé, o sea, es como yo no sé, yo, yo soy el peor para darte consejo, yo estoy así como que sobreviviendo, estoy así como que tablas con la situación, entonces, no soy el mejor, ¿no? Y sí, definitivamente dice dice esto que acabas de mencionar, ¿no? Nadie está preparado, simplemente sucede, y, este, y pues tienes que atorarle, por así decirlo, ¿no? y creo que retrata muy muy bien justamente como temas de pareja no temas de, de cuando está eh, la mujer embarazada y todo esto el desconocimiento no el miedo y también usa personajes eh, digamos arquetípicos a cierto sentido como el, el tipo de hombre no que pues, bueno o chavo que pues, se la pasa drogándose tiene una gran idea para una página y lo que sea pero realmente no tiene como mayor plan de vida y de repente se encuentra con esto y decide, ok, pues sí, no, tengo que hacer lo correcto, pero además de hacer lo correcto también amo a la persona, ¿no? Entonces tendría que hacerlo, pero no por eso es como todo eh, rosas y, y así, bueno, mil sobrejuelas como se dice, sino es hay gritos, ¿no? Hay momentos donde se exasperan Ajá. y pierden sus tánicas, y es algo que pasa, ¿no? Eso se me hace muy, muy padre.
1: Pues otra cosa interesante es el, los contrastes, ¿no? Eh, por un lado tienes al, al típico... No sé, a mí me daba la impresión como de que es un medio chaborruco en ciernes y una chava que está muy preocupada por, eh, por conseguir al señor perfecto, por... Eh, les pide currículum y eh, cosas muy, muy estrictas y cuando de repente se ve... Eh, embarazada por este cuate, que es completamente X.
0: Menos que ideal. A,
1: pues, sí, pues que no es ideal. Ella se da cuenta que también tiene que relajarse y ver qué clase de, de mujer puede llegar a ser y él qué clase de hombre puede llegar a a lograr ser, ¿no?
0: Sí, eso, eso también se me hace bonito de la película, porque perdón, hay como ciertos momentos que podemos ver de eso, ¿no? De, o sea, él se sabe que no es tan guapo sí, como ella, ¿no? Ah. Y que no es le exacto, pero además, o sea, como todo, o sea, sabe que no debería existir esa relación. Y sin embargo está muy agradecido y le dice, pues voy a estar ahí contigo y todo esto, ¿no? Y ella también dice, pues yo también te quiero, ¿no? Yo también he superado esa parte a lo mejor de, no de lo físico del todo, pero sí como del estereotipo, del status quo y todo esto, y también estoy siguiendo hasta cierto sentido mi corazón, a pesar de que puede ser algo muy difícil con, pues, el tema de las hormonas y, bueno, un montonal de cosas, ¿no?
2: Sí, pues, ahora esperemos que a ustedes no se les haya pasado la torta en el horno, que no se les haya chispoteado nada, y si es así, <risa> vean esta película con el mejor sentido del humor posible, nosotros regresamos con más celuloide y más perspectivas.
4: she gets That's my daughter in the water Everything she owns I bought her Everything she owns That's my daughter in the water Everything she knows I taught her Everything she knows I say she takes the heart Everything she takes, she takes apart That's my daughter in the water Every time she fell I caught her Every time she fell And That's my daughter in the water my father yeah I lost every time somebody blind
0: Ya estamos de vuelta aquí en de la otra perspectiva, haciendo este recorrido sobre el trabajo de Judd Apatow como productor, director y guionista. Justamente en este recorrido, eh, eh, nos lleva hasta el año de 2007 en una película que creo que muchos ubicamos no es, o sea, creo que sí fue como muy muy eh, no es aclamada pero creo que todos la llegamos a ver y creo que es muy muy divertida y sí,
2: este en lo personal yo creo que es mi favorita de este caballero
0: bueno que aquí la produjo
2: ajá pero es, es muy muy buena. Porque este es la clásica película de o de de, de pubertos que están terminando su ciclo escolar. ¿No? no habían hecho realmente nada de su vida, ¿no? Los típicos nerds que eran ojos de los osadores o de los bullies y de repente pues tienen una noche de locura, ¿no?
0: Bien alocada.
2: Bien alocada. No más abuso. Este dejar que la vida pase ante nuestros ojos, es momento de aventarnos a ella. Uh, no me acuerdo cómo le, cuál es el título original, pero aquí en la le puse, salió el año pasado. Está súper bad, pero con muchachas.
0: Es Girl's Night Out, ¿no? ¿no?
2: Ah, Girls Night Out.
0: Sí, es muy buena. También.
2: No, no, no o se podría, podría poner como el lado B. De, de esta película es muy parecida a la de las Girls Night Out.
1: Yo siento que sí fue muy icónica. Eh, por ejemplo, ha quedado para la posteridad un montón de memes, especialmente McLavin.
0: McLavin.
1: Todas las sí. es, como,
2: es como una hamburguesa sexy, güey. O sea, eso yo creo que ya se quedó para la posteridad. En la sí, serie de, 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 de
1: todo el mundo. Sí, o sea, to, todo el, el rollo. Eh, él es el héroe principalmente de la película porque... Bueno, ese, no es el héroe, el, el principal es eh, Michael Cera y... ¿Cómo se llama? Joder, Jonah Hill. Jonah Hill. Pero el personaje de McLovin es el héroe porque... Pasó de ser un completo menso, absolutamente, completamente ridículo con su chalequito, su identificación falsa, sus no agallas para ir y comprar alcohol y al final pues es el que termina con la chava más guapa, ¿no?
0: Y se convierte en Magnum encima de todo.
2: Y aparte sale M. Stone, güey, o sea, en los principios de M. Stone, antes de que fuera Gwen en Spider-Man con Garfield, antes de ser la exnovia en... Fíjate que creo que comparte nuevamente créditos con este Michael Serra en Scott Pilgrim.
1: No. No sale. No, porque ella no sale.
0: sale. Ah, lo estoy confundiendo, no, lo estoy. No, sí. Winston. Sí, claro. Él, que sí.
1: Ves, ella no sale. más no, no. Él sale, sale, pero ella no. <risa>
2: ah, sí, es cierto, lo estoy confundiendo, lo estoy confundiendo.
0: De hecho, sabía <risa> No, eh, que este guión lo escribió en parte en como ese feeling de repente como de los tipos de chistes que hace él entonces eh, creo que justamente fue de las cosas que se le ocurrió a él porque lo comparte con Evan Goldberg eh, el, el guión ese tipo de chistes son los que hace él no como el tipo de todo entonces estoy casi seguro que son cosas que se le ocurren ya estando bien este bien elevado en altura este set empieza a dejar Fluir ese tipo de chistes y los lleva al extremo, y ya creo que ya este sobrio ya los empieza a editar. Me da esta pequeña.
2: <risa> <risa> y claro, este cuate también. McLovin se transforma en The Motherfucker. En Kikas.
0: Cierto. Claro. Sí, sí. Así es.
2: No, entonces yo sí, creo que frecuente. si tienen un. un un maratón en esta pandemia que todavía, si la respetamos, va para largo. Todavía nos quedan unos cuantos meses de ella y quieren hacer un maratón de películas de, de high school. Superbad tiene que ser... Sí, de definitivamente,
0: ellas. y se van a pasar muy bien, ¿no? Creo que es esas películas que puedes ver con los amigos o puedes ver solo y te vas a divertir fenomenal. Sí, es,
2: es entrañable, verdaderamente. Así es. Y pues bueno, ahora vamos con algo de el soundtrack de Superbad o en Latinoamérica conocida como Super Cool. Que también va muy de la mano con Napoleón Dinamita, ¿no? Dynamite Napoleón, que yo creo que también podría entrar en ese maratón si desean hacerlo. Y regresamos con unas perspectivas más nerdés aquí en Celuloide.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celoide, la otra perspectiva, hablando acerca de Yut Apatow. Y bueno, ahora como director. Y es la película de The Five Year Engagement. O okay. que no sé cómo le han puesto la, la traducción oficial, pero se traducirá algo así como el eh, compromiso de cinco años o el compromiso de casarse de cinco años. Elijan.
2: Aquí, mejor. en Latinoamérica salió como eternamente comprometidos.
0: Que, por ejemplo, no me disgusta tanto. Tiene sentido porque sí es al menos el feeling del, del título, ¿no? Sí, sí, sí. de La película. Entonces, ahí sí no está tan, tan disparatado como ligeramente embarazada, pero bueno. <risa> 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 y bueno, en esta... Esta
1: película está buenísima. ¿Sí? Es platica, bueno, es narra la, la historia de una pareja que por situaciones que se les van presentando van posponiendo su compromiso de matrimonio y mientras más lo posponen, bueno, para empezar ellos eran como la pareja perfecta, uh -huh. la hermana de, de ella se compromete con el amigo de él que es un completo irresponsable y de nuevo toca el el tema de ligeramente de la responsabilidad, embarazada ¿no? sí, que es
0: cuando estaba Chubby
1: exacto con... sí.
0: antes de ser eh, Star Wars.
1: y uh, ocurre en varios momentos súper mega románticos eh, la protagonista se empieza a dar cuenta que si este cuate puede, puede crecer de manera responsable porque su novio no se empiezan a cuestionar posponen y posponen, al final rompen, terminan y cada quien está saliendo con personas diferentes eh, y al final pues se dan cuenta que en realidad sí querían estar uno con el otro, pero no de manera trágica, todo es como muy cómico, buena ondita, te deja con un buen sabor de boca al final.
0: Más o menos. ¿sabes? Ah, bueno, yo creo que el final sí es medio, o sea, sí es como un tanto triste, pero sí creo que todo lo demás la, eh, lleva la película como muy muy cómicamente y lo hace bastante bien. Pero sí al final como que se deja un poquito el dejo de si querían estar juntos porque no lo estuvieron, ¿no? Pero también lo interesante es que te pone todo lo que se atravesó, el tema de las carreras, el crecimiento profesional ¿no? y, y de repente ese tipo de, de discusiones o de acuerdos que llegan a tener.
2: ¿no? Y, y disyuntivas, ¿no? O sea, yo creo que eso eso es bastante interesante porque creo que en todo momento o en algunos momentos de, de la vida de cada uno de nosotros, se nos pone a elegir qué quieres, ¿pareja o carrera?
0: Sí. Y aquí te lo, te lo ponen justamente, ¿no? El Eligen los dos, bueno, eligen carrera, luego eligen la pareja y así, y de todas maneras hay como un, una desconexión y justamente ver, es lo, bueno. que, lo que da el conflicto
1: bueno, no sé, a mí me, me quedó la sensación de, como que era un final un poco abierto quizá yo lo quise ver así pero cuando se vuelven a encontrar que se, se efectivamente se dan cuenta que el otro está muy bien y que siempre se quisieron pero termina exactamente ahí entonces no sabe si se volvieron a ver, si no se volvieron a ver, o pues si ya, aunque hayan terminado padre, a mí me dejó esa sensación, eh, pues la vida sigue, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, eso sí, eso sí, eso es muy cierto. Y, de, y aquí también eh, podemos ver también, siento yo, la influencia de de Jude, no eh, de ese tipo de temas como hemos visto en las otras películas de las que ya hablamos, en el tema de, de los conflictos amorosos, en los conflictos de repente tener hijos, y bueno en otros de sus trabajos también vemos el conflicto ya tener hijos un poco más grandes y todo esto, y las peleas de pareja, y, y creo que aquí lo llevan eh, o, o la historia lleva justamente toda esta carga no de, de lo que es un proyecto de vida en pareja, y como todas las cosas que pueden pasar, creo que tiene momentos excepcionalmente graciosos, muy muy buenos y, y definitivamente no tiene desperdicio, como decimos, ¿no?
2: Es correcto. Y, pues, bueno, este, espero que sus compromisos sean los adecuados y los lleven a donde quieran llegar. Mientras tanto, nosotros los dejamos con algo de eternamente comprometidos para regresar con las recomendaciones de este episodio super
0: Estamos de vuelta aquí en de la otra perspectiva, y es momento de las recomendaciones para esta semana.
2: Sí, y pues yo me voy, digamos, con la continuación. Si les gustó este... Sí. Knock it, knock it up. Yo les recomiendo que vean This is 30, estos son los 40, Así de fácil, si fuera fácil, le pusieron en Latinoamérica que no tienen nada que ver.
0: Exactamente.
2: En la cual pues vamos a continuar viendo el, la evolución de, de la vida de estos personajes, ¿no? Que conocimos en la película anterior, pero ahora están llegando a los 40, entonces ya tienen otro tipo de, de problemas, ¿no? También estamos viendo que, que es una diferencia casi de siete años. ¿No? Entre una película y otra, entonces también vemos una evolución en la manera de abordar el tema.
0: Así es, aunque en realidad es eh, de, de la hermana y su esposo, no no de Seth Rogen, ¿no? De Ben, del personaje de Ben y, y la chica que se embaraza en Knocktop, sino de los otros dos. Y bueno, señorita Deli, ¿qué nos va a recomendar para esta semana?
1: Yo les recomiendo Forgetting Sarah Marshall, que en español creo que salió como, olvi como olvidarme, ¿Cómo olvidarme, de olvidarme de mi ex. Uh -huh. Uh -huh. Está súper interesante, interesante la respuesta porque, porque eh, pues se, se trata, de un, trata de un tipo que es músico, un poco, poco convencional, que desafortunadamente rompe con su novia, que es la actriz Sarah Marshall, que es protagonista de, un, de una serie tipo CSI. Eh, ella termina con él porque empieza a salir con un rockero que es Russell Brandt. Sale ahí de otra cosa, pero es básicamente Russell Brandt. Eh, es el mismo. Es el mismo, <risas> exacto. Y, eh, pues está buenísima. Es, eh, ella al final se da cuenta que pues que su novio valía la pena, pero él afortunadamente logra salir adelante gracias a el elemento secreto de la película
0: que tendrán que ver y comentar en las páginas sociales en las redes sociales <risa> por mi parte yo les recomiendo eh, Fun with Dick and Jane no recuerdo también le pusieron, creo que le pusieron algo similar ¿no? como divirtiéndose con Dick y Jane, y Dick y Jane eh, donde sale justamente Jim Carrey y eh, Tía Leoni y es un guión de Yudapato, entonces, bastante buena, es este personaje que, o estos dos personajes que se empiezan a pasar como situaciones económicas difíciles, y en esta ocasión, en lugar de tener como todos estos conflictos que hemos visto en los otros trabajos uh, de Yudapato, aquí más bien esto los une, no como que empiezan a haber formas de recuperar hasta que los lleva por un lado no tan legal, ¿no? Entonces, bastante divertida, totalmente recomendable.
2: sí, sí, y pues bueno, esto ha sido una emisión más de Celuloide, la otra perspectiva. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Roberto Uribe,
0: yo soy Bala Mendoza,
2: yo soy Delicatesen, gracias y hasta la próxima.
1: Celuloide, 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 la otra, la otra, la otra, la otra perspectiva.